0: 大家好，欢迎来到
1: Q Talk 的教育小声说板块，我是安琪。大家好，我是小峰。呃，最近这几个礼拜真的是大瓜不断啊。最大的两个，其实也不能说是瓜，嗯、呃，应该说是举国大事儿吧。那最大的一个、就是、全世界大事儿，对，嗯、全世界大事儿，一就是奥运会，你看了吧？嗯嗯，看了看了看了，每天都看，但每天都追，对吧？对、呃。再有一个，可能是国内家长朋友们比较了解的，就是这个双减政策突然落地啊。嗯，其实这两件事儿之间是有一些关联的。比如说奥运会呢，是让我们看到了这个中国运动健儿的这个风采和这个卓越的能力。相信每一个华人，不管你在世界上哪一个角落，都非常的自豪和骄傲。那么双减为什么说和奥运有关联呢？嗯、其实双减减的是什么？减了,了作业，减了辅导班。那但是相应的，它也增加了一些内容，增加了什么呢？嗯、增加了你素质培养的时间。那素质类教育其实最重要的一个组成部分就是体育教育。所以今天啊，嗯、我们就来聊聊英国私校里的体育教育。
0: 嗯，我我记得就是来英国之前，其实我当时其实没有怎么注意过奥运会上，比如英国的这个金牌数量，因为都比较关注中国的嘛。嗯、然后到了二零一二年的时候，正好伦敦奥运会的时候，因为我已经在伦敦了，所以当时就注意到英国竟然是在金牌榜上第三。然后因为那一年呢，就可能、嗯、因为可能是跟今年东道主日本一样嘛，就是有这些独得天独厚的条件。但是后来，二零一六年的那个就 r e a l 啊，那个奥运会，英国当时排第二，就这次呢也排第四嘛。对。就当时就在，我其实挺震惊的哈，因为不知道大家有没有想过，就英国作为这么小的一个国家，就是就是可能还没有我们一个河北省大，就是就从事专业运动项目的人和国家的这种资金，其实都不能跟什么苏联和我们这种这样的大国，还有美国这种相比。而且就是二零一二年的时候，我当时有一个很吃惊的一点，是第一次知道英国有一大半的这种奖牌的得主，其实都不是从国家经费中就是拨经费，然后从小这种培养出来的，都是凭着这些人呢，他们从小对这个运动的热爱，等于是自己努力、自己培训，然后就甚至好多人是自己筹款参加奥运会。今年也有一个，就是说自己筹款，然后好不容易筹到钱了，然后就众筹这种，哦、然后去参加奥运会，然后拿到了金牌或者其他奖牌吧。嗯、所以，就是很多运动员其实都还有一另外一份完全不相干的工作，比如说是老师啊，然后就就有的是学校老师，有的可能是医生或者什么的。他们都是用自己的业余时间来训练。我就记得有一个划艇的运动员，就是他就是在他们家后就是。家后边的那个河道边儿有一个那种小的那种当地的俱乐部，嗯、然后跟着一个教练训练，最后就拿到了金牌。我觉得这这个在英国来讲吧，不是一个这种少数的案例，哇，
1: 真是不容易。但我觉得这可能和英国人他们根深蒂固的这种运动习惯有很大关系。就我在英国的时候，我发现就是不论男女老少啊，几乎每个人都有一项或者几项他们一辈子都喜欢或者愿意去从事的这个运动项目。你你比如说，我现在在这儿，新加坡的这个邻居，他其实是英国人搬过来的。那他搬过来，他的随身就带了他的自行车、嗯、他的高尔夫球一全套设备、他的这个网球拍、他的各种的运动的东西。然后每天他都是在做运动和运动的路上，因为我们经常会见到嘛。<笑>所以像游泳啊，他每天游泳啊、嗯、自行车啊、高尔夫啊、乒乓球啊、网球啊这些都会啊、呃。他也有。其中最喜欢的就是可能是自行车和网球这两项，因为这是从小他就做起来的。嗯，所以在英国呢，除了这个跑步、游泳、足球，还有包括瑜伽这些我们国内也非常熟悉的运动，还有一些像山地自行车呀、啊、皮划艇啊、冲浪啊、攀岩啊。呃，徒步啊，就是有一些类对我们国内来讲比较新鲜的一些运动吧。嗯，但是还有一些比较高端的，因为可能也跟也跟英国的这个历史啊有关系，比如说马术，嗯，这个马球，嗯、还有这个当然高尔夫啦啊这些
0: 。是是是，没错。就比如说我老公的爸爸，他退休前后每周都会在公司他们那个上班的地方打乒乓球比赛。<笑>然后就就是就是觉得他就是这就是他他的一个项目。然后他当时腿还好的时候，他就是游泳，然后也是网球，就是然后我还有身边有好多朋友也是在现在在英国，就是就自己没事就玩一个铁人三项，就是那天发一照片我还我还挺吃挺吃惊的。对，然后就有时候你看那个节假日的，一般就大家去度假，然后朋友啊组织一个什么长距离的这种山地骑行。然后，比如家庭度假的话，去河边、海边、湖边，一般你都会看见好多人，就是在玩冲浪啊，然后 bodyboarding 啊，然后皮划艇啊。然后像像我们家一般，那个、嗯、他们要野餐呀、啊、什么的，或者在海边，基本上车后备箱上都是板球，有板球棍子和那个球，然后还有足球，就就吃完饭没事儿就踢一踢，玩一玩，然后都是全家老少一起上的那种。嗯后备箱里一般你都肯定会有什么板球、足球、冲浪板、潜水服务，反正就是这种各种的体育运动的这种器械，后备箱里都都长期的备着。嗯，就是必备，居
1: 家必备，<对>出行必备。<对>我觉得这个跟英国教育非常重视体育教育是分开的。对对就是为什么他们会从小形成这么一种生活习惯，就是把体育融入你的血液里头。嗯、你像。基本上，不管公校私校，其实都有很多的体育运动可以让孩子们去自由的挑选参加。嗯而且英国的教育理念就是，体育不是说只是锻炼身体、增强体质的，或者作为一个辅助项，它是培养一个人自信心、毅力、自控力、自驱力、自我挑战和克服困难能力的一个非常重要和非常有效的方法。对，而且我也看过很多报道，就是学者他研究，尤其是小学阶段的孩子，通过体育不光会发展他的四肢协调性。同时还能带动他大脑的发育和对情商的培养。因为体育涉及到很多团队协作类的运动嘛，这涉及到团队合作能力。那孩子进入成人社会之后，碰碰到了生活中的一些困难和压力，这时候也需要你发扬小时候参加体育活动中那些比较强壮的那种毅力或者是耐力。然后有一个很强壮的那个精神的、精神的抵御力吧。对，所以说发展的。体育同时也是发展了心智，
0: 对，就是让他们不要那么轻易的放弃啊，然后可以面对，可以就是正面的去面对困难啊，这样的事情。对,对，所以我觉得就是说，作为英国教育制度中的这种领头羊，我觉得私校对学生们的体育培养就是非常非常重视。<对>有的人就毫不夸张的说，英国是全世界唯一用学术时间。来参与团队体育运动的这种国家，基本上每所私校都超、嗯、都有这种都有超过三十多种体育运动可以让学生去自由选择。然后学校还会根据不同的年龄段设置不同的体育项目，然后还会设置这种体育奖学金。然后有一些中国家长到了英国读私校，然后就就开玩笑说，感觉来英国读私校是读了个体校。最后。<笑>对，<笑>对然后英国英国过去呃三届奥运会的这个奖牌获得者中，其实有三分之一都是来自就是英国的私立学校，然后同时有很多英国著名的运动员也都出
1: 身于名校。嗯，没错。呃，虽说啊，上私校的孩子大部分可能都是家境比较好的，小时候在蜜罐里泡大的，可是在在学校里头，尤其是体育运动的时候。这是完全没有一点公主病或者王子病的，对对对因为你看很多私校都是早上课前去安排体育俱乐部，嗯，什么体操啊、跑步啊什么的，就甭管冬天夏天啊，嗯、冬天那那时候你想八点天亮，七点多天黑着的时候，我就见过我女儿的学校就是高年级就开始出来跑步，就跟拉练似的。嗯所以经常看见零下好几度那种室外环境，就女孩就穿着运动短裙，光着腿就在那热身，男孩也是一样穿短裤，然后运动完呢就直接去上课。嗯嗯
0: ，其实就这种就是礼仪教育中更多的是一种在外在教育嘛，然后体育其实带来的这种<对>是一种精神面貌的，其实是一种内在的礼仪，然后守规则、有团队意识，嗯、然后就是等于自律嘛，很多都是自我克服。对，嗯，然后很多私校其实每个孩子。至少要参与三种体育活动，然后尤其是在小学低年级阶段，就伦敦最顶级的小学里，体育在所有的课外实践中占特别大的比重。一半的时间可能都花在体育活动上，所以好多家长说感觉上了个体校嘛。然后很多英国私立学校都拥有世界顶级的这种设施，<对>呃，体育设施和优秀的教练。然后具有体育特长的学生，往往也是大学青睐的这种
1: 学生。对，我我觉得这和英国私校的历史也有关系。嗯、私校我们都知道是十四世纪的寄宿男校开始慢慢发展起来，因为那时候总打仗，总打仗。那出于保家卫国，那男孩嘛，就是一定要出去为国打仗了。那你打仗前提就是你要强身健体，你还要有,有脑子，嗯、所以这是体育发展的一个最初的一个目的。嗯、那后来随着时间的推演，还有世界的变化，没那么多战争了，思想就慢慢在体育这个项目上呢，达到教育里所说的全面发展。他们把体育做到了这个全面发展的一个一个核心。嗯，比如说我们上次聊到的这个。Bute i House 这个伦敦最好的一个女子私立私立预备小学了，嗯，你刚才也说像体校，为什么呢？因为体育在所有课外时间中的比重特别的大。嗯，那呃，一手建立起这个学校的前校长萨里他自己也说，他说为什么女孩不能做体育呢？那为什么小孩子不能去做体育呢？我们不仅做了，而且我们从体操到游泳到 netball 到田径，我们拿到的都是全国同龄组的冠军，是全国呀。嗯、所以我们的女孩不仅学会了友谊和互相支持，艰苦的训练，还有良性的竞争，而且她们在这整个过程中也更加坚强。但是同时呢，又更加的理性。嗯，所以嗯，我们来看
0: 一下，就是英国的这些著名的私校都有哪些常设的体育活动吧。然后呃，我们可以先从比较大众的这种体育类型开始说。起。
1: 好，那、啊、咱俩一人说一个。行，我先说。嗯，这不欧洲杯刚结束嘛，你也看决赛了。<笑>全英国人没有不看决赛的，<笑>全英格兰人啊。<笑>英格兰人这么多年第一次杀牛欧好不容易进决赛。首先肯定说的就是足球。<笑>对对对，也是惜败啊！嗯，你看英国有的就是大片大片的绿地，不踢球实在太浪费了。让现在这个英格兰足总杯，其实催化这个足总杯的这个催化剂呢，其实就是追溯于1863年两个公学之间的联校足球赛。嗯、是哪两个公学呢？就是威敏 （Westminster） 和查特豪斯 c h e r h o u s e、嗯、这两个公学，当时。一百多年前就第一次举行这个联校足球赛，就两个学校之间踢球。后来其他公学说：“哎，这个挺好。”那大家就纷纷效仿，所以这个校际赛就慢慢变成了这个九大公学的一个传统的项目。嗯，那慢慢慢慢就发展到现在，就催生了这个现在的英格兰这个足总杯，这个俱乐部之间的踢球。嗯、那么现在在英国，为什么为什么当时欧洲杯决赛的时候就是？万人空巷，大家基本上所有的人都在看这场比赛，因为足球是一个国民活动，对，而且它不仅仅仅限于说男生踢，越来越多的女孩也开始踢球，对,对,对，俱乐部啊，包括这个学校啊，都很多的这种女子女女足的这种培养，嗯，而且呢，据统计啊，就是足球已经成为英国女子的这个第二大的运动项目，对，是，但是英国女足也是表现上巾帼不让须眉了，嗯。这个我们一直说足球起源于中国，其实确实是古代足球是起源于中国，但是其实现代足球啊，其实是是起源于英国的。对,对对，对，这也是为什么足球在英国这么的受欢迎。对
0: ，没错。我们家妹妹那个 reception 的夜，然后他们课后的活动就是足球，就是 football club、嗯。然后我当时就出于这种理念吧，就觉得女孩子踢啥足球啊，没给她报。然后她回来就一直哭着喊着说她。同班他的那些女性朋女朋友们都是都都都报了足球了，然后他也要去。
1: 嗯，<笑>对，嗯，其实挺
0: 好的。对、嗯、我除了足球吧，然后另外一个就是国民项目就是游泳，游泳基本上所有的英国学校必修课。嗯就不管是公立也好，还是私立也好，但是公立学校可能设施没有那么好，所以他一般都会啊、呃、借用这种当地的这种公共游泳池的这个设施来举行上课，然后一般都是一、二、一、二、two 或者一、二、three 的时候开始，可能如果是政府预算如果比较紧缩的话，最近也有一些就是会稍微晚一点。嗯，但是，一般私校的话，资金都比较富裕嘛，所以他们一般都会有自
1: 己的游泳池，然后呢，可能都是恒温的这种，都是特别好的这种设好游泳施。对，确实游泳上也真是，呃，你看英国基本上很多家长对孩子的第一个就是报的第一个兴趣班都是游泳班。对，这个、家就是，这个、对吧？对对对对对，所以他们觉得游泳是一个生存技能，<对>就跟你吃饭睡觉一样。是的。所以游泳应该先学会。嗯嗯，嗯没错。那我下面来说一个这个英式橄榄球，就是 rugby。这个关于 rugby 啊，有一个我有我查了一下，有一个传说还挺逗的。他说这个 rugby 这个运动其实起源于 rugby 公学，嗯，那就是也是大概两百年前，一八二三年的时候，这个、学校本来在踢球呢，突然一个叫这个很长的一个名字叫 William w 威廉姆·爱丽丝的这么一孩子，他因为自己的队比分落后，他就着急，他一着急他就抱起来这球他就跑，<笑>他就拼命的往那个敌队的阵线去跑。然后哎，大家一看说，哎，这个不用脚踢的这个球好像也挺有意思的，好像说这规则也不错，嗯、然后就慢慢发展成了今天的英式橄榄球，嗯、然后也起个名字叫 rugby。嗯，但据说 rugby 工园还有一雕塑啊，对，因为我没去过，我不知道是不是有。但后来大家就说这是个传说，就是真正的 rugby 是不是这么这么这么随随便便就起源的啊<笑>、嗯？但是呃，确实这个 rugby 现在变成了一个英国非常受欢迎，可以说是跟足球不相上下的嗯。嗯，是的，就是基本上。各个男校都会有他们的 rugby 的比赛，校内比赛、校际比赛，而且经常每个周都有一个下午的时间在踢 rugby。对，这个 rugby 后来也传到了澳洲和美国，嗯、所以规则上也有一些改变。像在美国就称为 football，、嗯、它就不叫 rugby。对，那澳洲也有澳洲的这个橄榄球。对，呃，咱们看到可能奥运会当中的这个比赛，就是规则都是不一样的啊。嗯
0: 、对我当我记得我刚来英国的时候，然后我的当时呃那个学科有一个助教，他是英国人，然后。现在要想想，估计他可能应该小时候念的也是私校吧。然后有一就他，我当时跟他关系挺好的。然后有一天他开车接我，然后我们去我们去干点别的事儿。然后他手上缠了纱布，然后我说你手怎么了？他说他打 rugby， 然后那个手
1: 手指头掀过去了，就脱臼了。<有>对 rugby 确实在我看来是一个很<对><点>冲撞性很强、很冲撞性有点狂野的那么一项目，所以很多的家长确实是。挺担心自己的男孩家长啊，挺担心孩子就是 rugby， 尤其是在现场观战的那些家长，确实他们冲撞起来，嗯、尤其你知道西方的孩子都是一个比较壮的嘛，所以在 rugby 比较占优势。对、啊、对，对对对对但是这也是就是在 rugby 当中，作为 leader 的那些男孩，通常都是自信心特别爆棚的孩子。就是在平时的学习生活当中，也是会是会有这种自信心爆棚的。所以很多 head boy， <对>很多学校 head boy， 他们也从事，他们也是 rugby team 的这个<对>这个 head， 它是共通的。对
0: 对，那个 James 姐姐的老公也是打，原来打 rugby 的学校，然后就是肩膀经常会脱臼，就是<笑>冲撞性。<笑>对，<笑>就很很狂野的一个<笑>一个运动。对， uh, 那我来说一个，我觉得我我个人觉得特别无聊的一个运动，但是非常的那个普遍哈，叫板球、嗯、（cricket）。然后这个运动、嗯、其实我一开始听说是从就是我老公 James 开始听说的。这个运动其实它就是它也是源于英国，就我老公他们一家一有家庭聚会，主要是户外对吧？一般都是都背着这个板球棍。然后据说就是 James 小时候他是投球会打那个弧线投球的那种，就特别投特别好，所以他们现在一家人都会经常就带着娃，嗯、然后就随便丢一丢，然后跑一跑这种。所以其实板球比赛是每年英国也是非常重要的体育赛事，往往就是一场比赛可以打好几天。然后我曾经问过 James 那个就是板球的一些比赛的这个就是规则。哎呀，听不懂，就听得我都快睡着了，就就觉得
1: 好无聊的一个运动。<笑><懂>我也没研究过板球，<后>我总觉得就是这种板子的都跟棒球是一个，但其实他们就各种规则都完全不一样。有点
0: 像，有点像，可能对对对就是基本上你你,你一个人抛球，一个人打，然后打没打着什么的，<跑>然后其他人跑跑跑，对对对。<笑><后>我觉得小
1: 孩可能比较喜欢跑的部分，他也不知道从哪跑到哪。<笑>是是是
0: 而且这个运动吧，就是基本上在英联邦国家是非常流行的，因为估计是当时就被英国带到全世界，就各种殖民地去了。然后他们每年这个比赛的时候，嗯、就我老公和我公公吧，他们就。有就经常会盯着看，比如说，经常我每次看都是什么英国对巴基斯坦队，或者英国对印度队，然后就一点打好几天，哦、然后还受天气影响，反正我觉得挺无聊的，然后也不太明白是怎么打的。哦、这板球有世界杯吗？<笑>就好像他们是
1: Commonwealth 这么一个 cup， 还是吗？啊、嗯。啊、呃，明白。那我说个大家都听得懂的吧，我说网球。嗯这个现在我们国内也是很多孩子都学习网球啊。你看四大满贯里头，嗯嗯温网是历史最久的，所以可见网球在英国的这个日常生活中的这个地位。<对>那网球俱乐部在英国也是非常普遍，大村小村、大城小城都有网球俱乐部。那很多孩子都是四五岁就开始学网球，这个私校很多的私校在七年级或八年级，他就把网球变成一个必修课。那在小一点的年龄呢，哦、会把网球作为一个备选的一个就是 club， 那很多孩子在学校就可以学。嗯嗯、是我们家是这个暑
0: 假开始学，然后俩人都觉得有点无聊
1: 。<笑>嗯，可能一开始都觉得他
0: 们接不着球，主要是。呃、对，嗯。好，那我们看一看那个小众的类型，然后小众类型其实有一个叫曲棍球，嗯、然后它是叫、嗯、叫 hockey。然后这个 hockey 好像是女孩子里面打的比较多吧，就是好多女孩就女孩子学校在打有 hockey 这个形象，好像只有
1: 女校有 hockey。
0: 对，然后女子就曲棍球，反正在英国也是发展的也是挺厉害的，就好多拿名次啊。是具体的我
1: 怎么打我也不知道，<笑>我也不太知道。我我看过我女儿原来那个学校，他们也是小学三年级开始打曲棍球，打 hockey，、啊、这么早。对，也也打消极比赛，但是我也看不懂，我就看一堆棒子在那挥呀、啊、挥啊，我也不知道那个球是怎么着，反正基本上大家都是阴差阳错能把那球塞到对方的门里，好像都是一个打球入门的一个游戏，但是具体怎么个规则，然后入了又怎么得几分，我就不太懂了。但是确实他们都很早就普及性很高。那我说一个壁球，其实壁球，也不算太小众，只是说可能在中国的那个普及率不是很高。<对>但我知道现在中国很多大城市也有壁球那种市市里的联赛、啊、或者是什么的。就是我一、嗯嗯、我一直以为壁球叫 wall tennis， 今天你给我普及叫 squash， <笑>真的真的就是他说对我一直以为 wall tennis， 但就壁球那拍子也就比 tennis 拍子小一点嘛。嗯
0: 瘦
1: 长一些，对对，瘦长一些。其实这个也挺好想的，这个应该就是一群无聊的人发明出来的。后来我一查，还确实是一些无聊的人发明出来的，就是这个。<笑>有人说是以前在监狱里的一些贵族，他们不会干活嘛，他们没法儿，特别体弱多病，没法让他们干活。那他们在监狱里待着就无聊，就拿那球。后来又说这是传说、呃，不知道哪儿那么多传说啊。那个说真正意义的壁球是哈罗公学，哎，是一个私校，哈罗公学的学生发明的。那是是1830年前后，嗯、跟刚才那个1823年那个 rugby o 差不多，嗯、因为他们这种进了寄宿学校，这种贵族子弟也很无聊的，都是周围都是一些男孩，对不对？他们就觉得自己过着一个特别无聊的囚徒般的生活，然后他们就没事儿就拿一拍子对着墙梆梆梆打，那墙他当时那墙不知道什么结构，反正球打上去是 scorch 的声音。所以就这么得名了。我以为应该是梆梆的声音，可能那是墙的结构不一样。<笑>对呀
0: ，就就主要是英文英文里面的象声词跟咱们中国的象声词不太一样都不太一样。对
1: 对,对对对对所以这还壁球还真离不开哈罗，第一个专门打壁球的场地就是在哈罗修建的。是的这对，嗯，当然壁球好像现在还没进奥运会啊，不过估计也快了。很多人都说2024年很有可能。对，因为每,对对每年都有大批的人在在申请，然后壁球进入奥运会
0: 。对，其实壁球是一个挺挺有意思的活动。就是说，当时因为有段时间，就我老公他也跟他的朋友他们就打壁球比赛。然后那个就是说，壁球打壁球不是说你去通过打壁球然后变得身体健康和强壮，是说你身体得健康和强壮，你才能打壁球。对，特别特别耗体力，耗那个什么的，因为它那个球吧，跟网球的那个弹性不一样，它比那个弹性要低一些，所以你要很很用力的打，然后它包括反弹的角度和什么的话，有的时候你的一些技巧，比如说，因为是两个人，你会一拍我会一拍嘛，然后，嗯，那他有有的人就会专门就是让那个球反射到你的对手的身上。就挺疼的，然后詹姆斯说有的时候就是被打到屁股上，然后紫一块儿那种，对这就是我<笑>一担心
1: 的一个东西。<笑>对，对我觉得应该叫躲避球，不叫避球。
0: <笑><笑>所以打壁球的人身体要特别好。<笑><对>嗯，那我就说篮球吧，篮球咱们国内应该都很清楚了，因为其实因为咱们。受美国文化影响很很多嘛，所以其实就是在中国和美国，篮球其实是很流行的。但是我记得当时我刚才来,来英国留学的时候，我就发现。我当时是想找，因为我当时在大学的时候打篮球嘛，然后就想找那个场地呀、啊，嗯、或者找,找同学一起打打篮球什么的，就是课课余时间锻炼锻炼身体什么的，就找不着人打，也找不着地儿打，然后就特别的郁闷。后来我就发现，原来在英国不流行，然后反而是打羽毛球了，到处都是都是打羽毛球的人。然后后来我当时就在英国被逼、嗯、开始打起羽毛球来，然后放弃了篮球。<笑>然后就最近几年，嗯、尤其是呃、啊、伦敦奥运会以后吧，然后篮球开始在英国慢慢又开始流行起来了。然后另外好像女子有一种跟篮球很类似的是 netball 吧
1: ？对 ，netball， Net, 嗯，嗯我我觉得是非常类似，嗯、只是说 netball 你不能拍球，是直接传球，好像是啊，嗯、就我没有具体那个验证过，嗯、因为 netball 确实是很多这个学校三年级以上就可以打的这种。哦，你这么说呢，那、嗯、英国男青年失去了很多通过篮球来吸引校花的机会。<笑><笑>对对对对，没有流川枫了<笑>。对对对对对，我、哦、刚才安琪说到羽毛球啊，其实现在羽毛球也是起源于英国的，因为我我这次查就学到了很多历史知识。嗯就是古代最早就是日本啊、印度，他们都玩玩过这种游戏，因为就是以网子，然后你打来打去嘛。但是他们用的球和网子都和现在有很大的差别。就是真正的和现在很接近的，就是这个从英国开始的，就是也也是一个贵族啊，就是他在他在苏格兰一个叫 Badminton 的地方，他就有一天就没事儿干，他就搞了一个羽毛球游戏。通常都是没事儿干人就搞这种游戏。然后一开始的时候，那个活动场地还不是那种方的。它是中间窄，两头宽，就是葫芦形的感觉那种，然后窄的地方挂一网子，后来慢慢的它变成长方形，所以这种运动，就据说是 badminton 这种地方呢，它就叫 badminton 了。其实现在还有一个很有名的私校寄宿女校，也叫 badminton school， 叫 badminton。对对对 ，badminton
0: 。那我说另外一个就是自行车吧，这个当时我觉得就是大家都很清楚了哈，也不用特别多说。然后自行车其实在。普通英国人的心目中，其实不像我们国家当时十几年前吧，现在可能少了。过去十几年前，我们说我们是自行车大国嘛，然后其实我们主要是用自行车进行的主要交通工具，因为那时候开车的人也少。但是其实，在英国人心中，就交呃自行车其实是锻炼身体的一个非常好的选择，因为它没它比较没有那么伤膝盖嘛，然后又可以就是因为英国的风景又好，然后田野又多，就就是就,就你就可以放开了去骑嘛。所以在平时高速公路上开车呀，或者在林子里散步带娃呀，其实你都能会看都能看见比较专业的自行车骑手啊，或者是休闲的一家子，然后这种出行自行车出行的场面。然后在公路上也会看到家里的这种车上面都驾着好多大大小小的自行车啊、嗯，所以他们其实是非常普遍的一个运动
1: 。其实我还挺担心他们的安全的，因为一般都是。汽车给自行车让路，尤其是坡道的时候，他们骑得很快，嗯、确实还挺挺有危险的。我感觉啊，但是他们倒是挺享受的。嗯、对,
0: 对，你们有没有发现，其实咱们一般因为作为作为中国人来讲嘛，就是说你说起一个运动，大家都会说，哎呀，这个是不是有点危险？这个有没有安不安全？对,对,对,对。对然后我跟我如果我跟我妈说什么活运动，我该干,干什么，她就说，哎，这个危险，这个这个你小心啊什么的。但其实好像在英国人心里，好像。这个危险不危险，安全不安全，好像不是第一考虑的那个。可能他们觉得做什么事情都是有安全和危和不安全的这个因素吧。对，
1: 可能也是他们的那个本身的风险意识就没有我们那么强，或者是我们风险意识太强。嗯<笑>、呃，那我们再看看这个贵族类型的好不好？这个高好、啊、好高高大上的，嗯，马术对吧？马术肯定是高大上的。嗯这个因为对场地和设施要求特别高，那现在中国当然马术普及也很好了，嗯、对了很，很流行、嗯。英国有得天独厚的条件嘛，<对>英国确实是这个草啊，包括这个养马的这个季节啊，都条件非常好。呃，但是有一些私校是有这个自己的马术课的，也有马场，但不是所有的，毕竟这个东西是非常烧钱的一个东西。那这个英国是从上到下，嗯、从英国王室，他就是一群喜欢骑马的人。比如说女王，女王那个温莎城堡门口那条大道，嗯、就是她没事小的时候骑马，那、嗯、三千米。安妮公主，她的大女儿，安妮公主的女儿 Zara 是参加过奥运会的，就是女王的外孙女儿，啊、对,对吧？所以这个因为骑马这个花销非常大，因为你要养女王的老公也是，女王的老公也是专业的，专业、嗯、老公也是专业骑马的。呃，嗯、你要养马，你要去为这个参加比赛，你而且你要在不同的年龄去换马，你还要有马的这些<对>这些各种的装备，<对>所以呢，你至少要你从小开始学，要换个三四五六七七匹马吧，这这这一个下来。<笑>那你要如果参加国际比赛、校级比赛，我知道前两天那个我女儿她现在的学校就孩子是丹麦的一个孩子，就参加回丹麦还是回欧洲参加什么什么比赛去了。你得给马买票，买买特殊机票，对，甚至<对>你还是两头两匹马，那你就是对吧？这里外里，所以就是投入是非常大的
0: 。对，而且马还要吃专门的东西，比如说专门的，他们吃专门的草，然后比如说因为有时候你奖励它，奖励它一些胡萝卜呀、啊、什么的，这些都是就是每个马都会要专门。喂这些东西，然后据说我记得当时说英国有一种特别特殊的草，特特别好，所以它经常会出口很多国家，专门是为这些名贵的马儿的。所以这个、oh, 就跟咱们租<对>外租熊猫要卖竹竹子是一个道理。对对对，很贵。嗯，对
1: 。那那个马衍生出来这个马球，嗯，马球在、嗯、在温莎的这个温莎大公园旁边就有一个马球俱乐部。我们有一次开车过去，正好碰见他们在练马球。说实话还挺专业，因为他们有那个专门的计分牌，就是拿大卡车拉着过去。应该是两个，就是那种特殊，就是可能是专业的球队吧，就是要训练啊什么的。说实话，我确实觉得，我觉得打马球也挺危险的。就是<笑>在我看来，都是一些很危险的。妈妈看来都是危险的运动。哎，真的是，可能我觉得他给我带来的那个就是享受，视觉上的享受，可能抵不了我心理上就是心跳的那个砰砰的那个紧张感。我觉得确实是因为你马跑起来还挺快，你还要同时要俯下身子去打那个那个那个球，而且球也不是很大，对不对？所以对不太容易。像那个马球比赛。功效之间，现在还是有这种像伊顿哈罗，还是有这种常规的校际间的比赛的、嗯
0: 。对，我觉得这个就其实英国的这个，嗯、呃，马术或者说骑马的这个这个文化吧，我觉得最小开始的时候，是从啊、呃、平民的话，就是从在海滩上小朋友们去骑骑驴开始。对对对对对，对。就是这也是很普及的一项
1: 运动。<笑>
0: 对对对，就是那种天气很好的时候，很美的那种沙滩。然后你基本上看他们有一些什么小演出啊，有一些什么游乐设施啊，还有一个特别，嗯、呃，英国特色的活动就是小娃小娃骑驴，<小>驴然后就会有一些。对小驴，对，因为它比较矮啊，比较小，<对>很适合年龄比较小的娃去骑，所以一般可能两三岁、三四岁就开始就可以骑驴了，然后你适应那个以后开始骑马，所以现在我们家那个妹妹，他们参加不是 reception 嘛，然后她，呃，暑假的时候，他们班同学还说组织就是一起在一个马术学校，然后就骑骑马，其实。骑马对孩子有一个好处，是因为你你不光是要骑马，你还要照顾这个马，你要给他，你要给他刷毛，然后你还要给他清理那个、啊、<对>那个马舍。其实也是一种就是责任吧，等于是你跟马是一种互换的这种这种等于是 partner 的关系。然后其实这个对这个跟动物的接触，其实对好多孩子的这种心理就会有一个很健康的影响。其实也是一个一个比较健康的一件事情。那我就再说一个。大家都知道的这个贵族的活动吧，就这些可能在中国已经非常非常普及了哈。现在中国最流行的估计就是马球、马术，然后之前这一波之前就是高尔夫。我我当时记得在国内上班的时候，我有好多我有好多同事哈，他们都是。呃，一放假满，满满世界打高尔夫去的那种。嗯、高尔夫的起源其实也是在英国，然后是在英国的苏格兰。然后当时我爸来的时候，我还带他去了那个发源地，嗯、然后他感觉很神圣啊，然后在那打，在那挥杆，他觉得就是特别开心。其实也不用怎么多说了，大家都知道，就高尔夫是一个很绅士的运动。其实大家有时候觉得，就高尔夫，嗯，就是好像感觉好像就是谈生意的时候一个场合，然后也没什么运动量。嗯、其实这。真的不是，就因那个高尔夫是那个等于，是你的 core 吧，就是你的那个、嗯、对肚子和腰的那个要求其实很高。嗯、然后一尤其是十八洞吧，就你要拖着你的东西走来走去。嗯、我爸说一天要走好远，所以其实它也是一个运动，它只不过可能跟那些有氧运动或者是就是那心跳会加速非常快的那种运动那个相比的话，有一些很大的不同。
1: 对，没有核心的话，容易扭腰，是最容易扭腰的原因之一。对对对、嗯、对对,对,对,对,对这个我我真的还是没试过，但是确实现在孩子学高尔夫的是非常的普遍。你看新加坡这么点地儿吧，嗯、这高尔夫球场就对孩子开放的高尔夫球场遍地都是，就是基本上那个孩子，嗯，到了八九岁，很多孩子都会去试一试学一学高尔夫，那孩子还蛮喜欢的，嗯、挺喜欢的。那这个过程当中，我觉得可能看孩子性格吧。呃、对，有的孩子可能就是比较喜欢这种不是很刺激性的这种这种运动啊。对，对嗯，对。那我说一个这个稍微刺激一点的，这个划艇，还有这个帆船。嗯、你看，这个每年都是英国拿奥运金牌的大项啊。嗯。这个其实是一个也挺高规格的一个一个项目了。你看，现在也有一些私校，他专门开了这个划艇的课程。嗯呃，而且在英国，大家都非常了解、非常知道，就是每年都有这个牛剑的滑艇赛，吸引了很多<对>全世界的各种，每年都会吸引很多眼眼睛。再说到这个帆船俱乐部啊，在英国的很多私校学校里头，它就有属于自己的帆船俱乐部。那其实其中最著名的就是位于湖区的这个 Windermere School，、嗯、因为它有自己的就、嗯、就位于湖区嘛，得天独厚的条件，<对>所以在这里开展这个帆船运动是非常好的。
0: 对，就这个，我觉得它其实虽然我们说它是一个，呃，比较贵族一点的运动吧，但是其实呃，像这种嗯、呃、衍生出来的，比如说，因为它是这个滑艇是 rowing 嘛，但是其实衍生出来有一些什么 Kayaking 啊什么，就类似这种水面运动，嗯、其实就是在在英国普及的，就是就是像我公公他们就会买买这种东西，然后。呃，在海海边或湖里，他们就会他们就会去划船，这对他们俩这就是一个亲近大自然的一种运动嘛。嗯、所以还是挺挺多人玩这个项目的。嗯，
1: 嗯对我我可能我的评估第一要素就是我翻水里怎么办，<笑>我要怎么爬回来？<笑><笑>就这这你得肯
0: 定会游泳啊。<笑>嗯，对。<笑>嗯，然后呢，我说一个就是也这这肯定是那个。这肯定是那个高逼格的了，就是那个击剑、嗯、f a n c y n 对，要击剑的话，就是英国私校运动的常备军啊，嗯、就是被称为决斗的艺术。就是刚才说了，就是皇室的女性们其实都很爱马术哈。嗯、但是也不知道大家会不会想到，就是皇室家族的小王子们都去干嘛了呢？就据那个凯特王妃透露啊，乔治小王子他最爱的运动之一就是击剑。嗯、其实击剑是奥林匹克运动会中不可或缺的五大项目之一，因为它非常非常古老。就是与这个击剑并肩的，嗯、就大家都知道田径、游泳、自行车、体操，这些都是五大，这这这四大项咱们都知道哈。但击剑是其中另外一个非常古老的。嗯必不可缺的一个项目，啊、呃，嗯、然后这个基建，因为它很古老嘛，所以也会就是频频的在各种著名的文学作品中出现哈，比如说《罗密欧与朱丽叶》呀。基督山伯爵啊，嗯、就这些都会有。嗯、所以其实其实这次那个奥运会，东京奥运会的这个击剑项目，我也看了好几场、啊，然后真的是很精彩。嗯、咱们咱们不是也拿了一块金牌嘛，对对,对对，厉才搞清楚什么叫配，<对>什么是配剑、花剑、重剑、配剑
1: 、花剑。<笑>对啊，<笑>以前感觉击剑是解决问题的一种方式啊，就是俩人回家谁把谁砍，决决斗是决斗对，倒下那个。就就就 over 了 ，game over， 对吧？这<笑>这个击剑我自己确实是有一点感触。<对>那个有一些学校它是很多，其实也不是有一些学校，有很多学校是外聘一些击剑老师来教。其实击剑一开始的时候你是不会直接穿那些装备，嗯、然后去拿剑就真正的去那个。一开始可能就是练一些步伐啊，或者这个。对，它对孩子的那个体能锻炼其实非常友好，<对>最主要的还是锻炼他的反应意识。
0: 对，而且还有注意力。
1: 对对对，策略什么？对，所以我觉得这个运动是一个很独特、很有 unique 的运动。所以我，我我我又在想，因为呃，我女儿之前学过一个，她也太很喜欢。但是来了现在的学校之后，没有这个基建的项目，我们就要跑到校外去学。呃，但是找起来就是非常远，嗯、所以暂时还没有重新开始。但是如果有条件在近的地方发现了的话，我觉得我很有可能就把它重新让它重新开始。确实对他的这个各方面的那个能力都、嗯。主要首先是提高身体素质，再就是提高反应能力，然后呢还能这个锻炼身体，对吧？都<对>都各方面都有好处，都挺多对
0: 我这次看那个奥运会的时候，我就跟另外我跟我一个朋友，然后他，呃，在。就是他也在英国，然后他跟我讲，他就是就成人了以后吧，然后他自己去学了一下击剑，然后他发现击剑是一个特别特别费膝盖的运动，因为他已经成人了嘛，就是说、嗯、他就说那个就是膝，因为他其实那个各种步伐其实特别，因为他膝盖呀老膝老要屈着嘛，然后而且要就是、嗯、其实不亚于跑步是非常非常费膝盖的一个运动，然后他就说他跟小朋友们就是对决，他说完全打不过小朋友，小朋友的那个反应速度特别的快。然后<对>到来，反正这个这个击剑是一个从小要培养的一个一个运动。嗯，对
1: 。那我们说了这么多，要不我们讲讲？你看，我们刚才其实提到了很多英国的私校，他们去安排这些项目。那我们也说一说英国比较著名的私校当中的这些体校，嗯、好不<吧>好
0: ？嗯嗯
1: ，好。我想大家最熟悉的伊顿哈罗是两大最著名的体校。这个伊顿，嗯、你看每天穿着燕尾服啊。但是人家每天的口号其实是运动第一，嗯、学习第二。那燕尾服穿上去给大家看看，然后立马回去就换运动服了。他每天、嗯，对,<笑>对这个他设有八门体育必修课，二十七门体育选修课，每周的体育课时是二十三个小时，<塞>而且几乎每天都有小半天的时间大家都在运动。哦、因为一一顿的，因大家顶级私校，那设施上肯定是不差钱的，所以他的体育设施非常的完善。嗯在主要的项目上，嗯、它聚焦在足球、rugby 和划船这几个项目上。大家去可以去伊顿那个镇子看一下，嗯、其实伊顿大片的地方是各种各样不同的体育场地。如果你在周末或者是周五的下午去到那些不同的体育场地，就各个方面都活跃着伊顿的校草们，就像我们就流川枫活跃在篮球场一样。嗯、但是宿舍、教学楼和居民区其实只占了伊顿小镇的一一小部分吧。所以就足以看出来伊顿这个地方、嗯、这个公学校对体育的重视程度
0: 。对对对，而且就是刚才你说的赛艇嘛，就一八四零年的时候，赛艇其实正是被伊顿公学列为这个官方运动项目，然后也是现在它最受欢迎的项目之一吧。然后每年六月都会在自己学校旁边的那个泰晤士河道上，然后举办赛艇比赛。学校自己的赛艇俱乐部的成员以及拥有的尺数船的这个数量。都是超过世界上所有其他的赛艇俱乐部，就是规模相当的大。嗯、然后在那个一般，你开始在河上就进行一个初期的培训以后，然后学生就有资格参加正式比赛。然后每个年龄段都有自己的内部比赛，所以其实目前伊顿公学是全球最成功的这个赛艇学校之一。然后很少有学校可以跟它就是就就是相比。和悉尼奥运会的金牌得主都是这样的，都是从伊顿出来的，很厉害。嗯
1: ，所以六月的时候，其实如果以后政策全部就是现在已经政策全部放开的，没有疫情影响的情况下，如果大家有机会可以去看的，还是挺壮观的。嗯、呃，板球也是伊顿的一个强项，他每年都要跟哈罗就有个板球对抗赛。嗯、据说是二零一八年的那个夏天那个学期，嗯、光伊顿就有二十五个板球校队，就是每个年级都有。嗯对，所以你二十五个小孩子就意味着大部分的孩子都有都有机会代表学校去跟其他的学校在板球场上一争高低
0: 。那么他们之
1: 前据说还有远赴澳洲去征求板球、征战板球的这么一个传统。
0: 嗯，是。那刚才说到那个印度，我们刚才说哈他的对手哈罗哈，嗯、就是呃他们的体育活动其实也很有特点。然后他们最有特点的一项运动就是哈罗足球，就是他们自己发明了一个介于足球和橄榄球之间的这样的一个运动，主要是用脚踢球，但是在某些情况下可以用双手或者用手臂等其他部位滚动足球。所以其实我也不知道这个规则具体是怎样了，但大多数那个历史学家认为。就是除了板球，呃，就除了这个运动，这、就是他们的特色吧。然后另外啊，壁、呃、球，刚才我们
1: 说的 squash 最早也是起源于哈罗，这个我们刚才说的。对，嗯
0: 嗯
1: ，对，哈罗，我们我们 Q E D 的一个学生去年是考取了哈罗的公学的这个双料奖学金嘛，国王奖学金和体育奖学金，嗯、也成为这个哈罗历史上第一个拿体育奖学金的华人孩子，我们也非常的骄傲。那他现在也在参加，哦、对,对，代表这哈罗参加了很多的校际间的这个马球赛啊。这个足球赛啊什么的，也是在体育场上非常活跃的一个孩子。那我们接着说说其他几个可能大家不是那么了解的一些体育名校，嗯、好吗？嗯嗯。嗯我们刚才说了这个 Millfield， 就是米尔菲尔，就 m i l f i e l d School。其其实说到体校，第一个我想到了就是这个学校，因为这个学校是一个体育全能型的学校，它拥有全英最好的这个中小学的这个，嗯、所以说是体育设施吧，而且运动设施又达到世界级的标准。我们数一下，它有十五个网球场。三个高尔夫球场，两个马术中心，还不包括这游泳馆啊、室内外的田径场啊、曲棍球场、篮球场等等。就光是这个，我们看看奥运选手里头，从五六年以来，这个学校就为英国的奥运代表队贡献了五十四个选手。光二零一二年奥伦敦奥运会就有二十多个来自这个学校的奥运选手，而且其中两个人还拿了金牌。嗯
0: ,嗯，所以为奥运会就是。那个培养选手的一个一个学校，对对，对非常综合，对嗯。然后另外有一个比较就是全面的综合性的这个体育强校哈，就叫 Wellington College， 嗯，它也有这个一流联盟的一个称号，全能型。全校多达百分之九十八的学生都会参与到各种体育活动中去，然后他们的那个体教体育教育的范围也是非常广泛的，就是包括。就是三十多支不同的体育的校队儿啊，然后每年都会有五千多场不同的体育赛事，就我觉得孩子们就忙着就是各种的比赛了。嗯、然后他们比如说什么英式橄榄球啊、高尔夫啊、射击、铁人三项、壁球、马球、板球，他们都其实成绩都是非常傲人的。然后其实我、嗯、我觉得总结一点就是说吧，就只要是比较好的这种私体育比较好的私校，这个设施一定是一流的。就他们一定是非常有钱，<对>然后做建了很多，不管是什么样的球场，或者是这种马术中心，像这个学校也是十六个英式橄榄球场，然后和足球场，然后还有什么各种的这种现代化，就赶上咱们那种，比如东城区、西城区的这种，可能比这种这、那个这个体育馆对都要好
1: ，嗯、对、嗯，
0: 所以。还有他们还有攀岩的攀岩的墙啊，所以就
1: 完全可以满足
0: 所有的学生的各种的需求
1: 。嗯，再简单说一个，这个汤普瑞，其实汤普瑞大家知道的学术好，可是它其实体育也是一个非常强的一个学校。而且他是里聘请了很多专业的运动员作为教练，所
0: 以呢，其实因为时间的关系呢，就这些其实有很多私校在体育方面都是非常有自己的那个特长的，有好好多有一些学校呢是专项的，比如说网球啊，<对>还有刚才说的 rugby school， 就是打入就是、英式橄榄球的，然后像像那个高尔夫的名校，比如说 Bradfield College， 然后还有就是比如说啊、um, Brighton College 呢，就是女子板球非常厉害，然后、嗯、号称。是女子板球的先驱学校，嗯、呃，像这种真的是很多呀，像 Dulwich College， 然后还有 Queen's， 可能就是最就是比较厉害的网球的这种专项学校，啊、呃，其实很多很多哈，嗯、所以可以足以看到说体育教育在英国，尤其是英国私校内部的这种普及的范围和这个力度。嗯
1: 、所以我们也列举这么多学校，其实有一个目的就是希望。嗯，如果我们家国内的家长有意愿，比如说留学的话，在择校的时候，你的孩子如果会一项体育运动，那么完全可以从他这个体育运动特长出发来为他选择更好的学校。那他在这个学校不光是能得到学术上的发展，嗯、在体育上也能有更好的发展。呃，以上刚才安琪说的这些私校，包括之前我们介绍的私校，都是大部分私校的一个代表吧。就是私立学校的体育设施本身就非常的不错。呃， uh, 我们就不一一列举了。就是我们还来总结一下英国的教育理念，他就是认为呢，良好的体育教育能够促进孩子大脑的发育，提高孩子的反应力和抵抗力，还可以培养孩子公平竞争的意识和协同合作的意识。这就是为什么他们这么加大力气去发展这个体育运动。而且体育竞技的这个输赢，可以教会孩子以后如何面对人生当中的输赢，就是这是完全共通的一个事情
0: 。对对对。
1: 同时还有很重要的一个部分，就是我们知道英国是一个圈层社会嘛，它社会圈层的内部其实体育项目是把人连接起来的一个重要方式。诶，你会打网球，我也会打网球，嗯、自然而然就聊起来了，对不对？甚至有人认为，<对>其实英国私校当中，如果你没有喜欢的运动，你就没有朋友。然
0: 后其实不光是在学生之中吧，其实在一些负责招生啊、面试的老师、老师当中，其实他们也会更喜欢。体育全面发展的学生，所以其实如果想申请英国私校的小伙伴们，就是希望大家可以均衡发展，然后发挖掘一些自己在体育方面的一些潜能啊，然后培养一些体育的习惯呀、啊。这样的话，你在申请中也可以脱颖而出。当然，就是希望大家，就是希望家长，其实在培养孩子兴趣爱好时候，要结合自己的实际情况哈，就不要说是因为就是就是一定要去弄个贵族的运动，或者是说做一个什么不太适合自己孩子性格的运动，可能要配看自己的情况，看孩子性格，然后这样的话，才能让孩子真正的享受在这个体育的这个。这个过程中吧，然后有一个更健康的这样的一个人生，和对他的人格的塑造也更有也有帮助
1: 。对，其实我觉得不管我们选什么体育运动，其实家长的初心就是希望孩子有一个健康的身体，这是我们最重要的一个目的。所以，如果是孩子的身体素质能够、嗯，接受的体育运动，然后同时又是你经济能力能够接受的，那我觉得这可能就是让孩子去可以去发展、去试一下的一个体育运动。真正试起来再看他是不是真的喜欢，嗯、或者他是不是有潜力，那我们再来决定未来是不是继续的投入
0: 。嗯，好吧，那我们这次节目差不多了，我就是嗯、呃，希望大家通过我们这一期节目也对英国的体育教育有了一定的了解，也希望。您的孩子可以找到一到两项喜欢的这种运动，可以作为终身的陪伴吧。也希望大家如果喜欢我们的节目，记得订阅、转发、素质三连哟、
1: 哎。感谢大家收听、哦，下次再见。啊，下次再见。拜拜
0: ，拜拜 <bye>。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货。